0: uh Satélite, al aire está satélite ¡Satélite!
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite Felices de estar con ustedes El día de hoy, después de cuatro días de ausencia Bueno, dos días de la semana y ahí se mete el fin de semana Pero después de cuatro días de no estar en contacto Con nuestros queridos oyentes Se hace eterno, se los confieso Gracias de nuevo Por permitirnos estar en sus casas eh, Tenemos un poquito de dificultad En la transmisión en vivo A través de nuestro canal de YouTube En este momento estamos Transmitiendo solo a través del Sistema Cardenal 1010AM Y a través de su TDT. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros directamente a nuestro WhatsApp 307 16, 307 -16 Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa. Espero que hayan pasado unas felices pascuas en familia, tranquilos. Ya sabemos todas las cosas porque aunque estamos lejos, nos enteramos de todas las cosas que pasan en Barranquilla. Y bueno. Hay noticias interesantes que vamos a poder compartir con ustedes el día de hoy, pero déjenme introducirles a mis compañeros del estudio en la ciudad de Barranquilla. Tenemos a Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, Rodolfo Herrera no está con nosotros el día de hoy, la gente de producción, Benjibula, Tox Camargo, Alan Lara, nuestro querido Yeyito. Acá desde Burlington, Carolina del Norte, nos encontramos... Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. De nuevo, sean todos bienvenidos. Y vamos a dar inicio a nuestro programa con la acostumbrada frase que dice así. La diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, como lo es en la música, donde diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto. Oye, si lo debe saber el que dirige la sinfonía o el que dirige una orquesta, ¿no? Al principio uno, cuando las orquestas están practicando, todos se, se oyen de una manera diferente y cuando todo se armoniza, sale algo realmente maravilloso. Y es por eso que yo creo que por estos días, eso de eh, burlarse o de, eh, digamos, juzgar a las personas porque no son como nosotros, ya está mandado a recoger, nosotros eh, con esta tecnología que ya tenemos acceso a mucha información, es un poquito inaceptable que todavía eh, hay personas, aunque no todas tienen ese acceso, lo reconozco, hay gente que no tiene acceso porque no tiene los medios para tener acceso a la tecnología, pero la información está allí, antes no lo sabíamos y ahora está. Entonces eh, ya está mandado a recoger, reírse de lo que no es como lo que tiene todo el mundo. Ahora el ser diferente es mucho más importante que el ser el común denominador. Y bueno, algunos jugadores a nivel internacional también han sufrido eh, actos racistas en contra de ellos precisamente porque no tienen el mismo color, porque no tienen la misma cultura. Eso ya está mandado a recoger. Así que eh, a tener un poquito más de empatía a las diferencias, a, a ser alegres por esas diferencias, porque eso es lo que hace este mundo colorido, las diferencias. Bueno, el día de ayer vimos jugar el Junior con mucha emoción, queríamos que se metiera ese gol, pero no se dio. Borja no estuvo, posiblemente Borja hizo una diferencia en el partido de ayer, pero de todos modos se vio... Su ausencia, su ausencia, sí, sí, exacto quise decir su sí. ausencia, de igual no pudieron finalizar ese gol que tantas veces lo tuvieron en sus manos y nada, no se pudo te voy a dar pase a ti Mateo Guedos para que nos expliques eh, no sé si, en, en qué falló esta, esta alineación a quién faltó, por qué no pudieron definir cada vez que habían pases para gol cuéntanos un poco Mateo bueno, eh.
2: Eh, primeramente eh, creo que este equipo generó muy pocas opciones claras eh, en el partido, analizando eh, los momentos importantes eh, realmente las tres oportuni oportunidades más claras eh, las, los tuvo Águilas del de Río Negro sí entonces eh, pero más allá de la parte táctica para mí eh, me pareció que el problema fue una de uno de, de actitud eh, supuestamente estos últimos partidos iban a ser tratados como unas finales mm. eh, con esas ganas como eh, como se ven en, en una final porque cada partido es vida o muerte prácticamente incluyendo los partidos también contra Bolívar ahora en, para clasificar en, en la Copa Libertadores y yo no vi esa intención mm -hmm. esa intención del equipo de salir a, a realmente a, a imponerse en los primeros eh, 20 minutos. Ahora, sí hay que darle crédito a Águilas Doradas, jugaron un partido mucho más maduro que, por ejemplo, Jaguares la semana pasada, eh, supieron cómo bloquear al Junior eh, ese bloque defensivo que le ha costado mucho trabajo a Junior romper toda esta temporada, sea contra eh, Águilas Doradas o contra, por ejemplo, la Equidad, o otros equipos que, que también han usado esa táctica con mucha, mucho éxito. Y, y bueno, se ha hecho énfasis en dos cosas. De lo que yo he visto y lo que he escuchado esta mañana después del partido. Uh -huh. Primero, la ausencia de Borja. Sí. Yo creo que Borja sí. Eh, la ausencia de Borja sí se sintió pero para mí, para mí de lo que yo he visto de Borja, lo que yo he visto del equipo con Borja últimamente y no es para despreciar a Borja como jugador, creo que es un goleador increíble cuando está en su mejor momento. En tus últimos meses no ha estado en su mejor momento y normalmente los goles de Borja han sido síntomas de cómo está jugado, de cómo está jugando el equipo, no por su capacidad individuo como jugador sino porque el equipo el mediocampo, los tres atrás de él están generando oportunidades porque también sabemos que Borja ha votado muchas muchas oportunidades muy claras para gol entonces Borja se ha mantenido como un goleador consistente por sus compañeros entonces con Borja o sin Borja no se produjo eso, esas oportunidades tan claras entonces para mí para mí, aunque se sintió quizás el instinto eh, de, de Borja en frente de gol, para mí faltó mucho más Fabián Ángel porque como bien ha dicho Rodolfo muchas veces en el programa eh, mu muchos de los goles en el fútbol vienen de un momento de transición de una recuperación de una pelota y, y después hay como ese cambio de ritmo que sí. desequilibra el contrario, ahora ¿qué pasa con, cuando tú tienes la posesión casi todo el partido? necesitas generar esos momentos de transición sin perder la bola y lo que, tenía, lo que tiene Fabián Ángel que no lo tiene Didier Moreno y lo que no tiene Lavi Vázquez es esa capacidad de recuperar la bola, mantener la bola y después regarla a las bandas con un pase que de desequilibra el bloque defensivo del contrario para abrir un poquito la cancha. Lidia Moreno y Larry cuando reciben la pelota, realmente lo único que pueden hacer es oh, regresarlo al, al que les pasó la pelota o eh, pasarlo atrás a la defensa para que después ellos la lleven. Entonces el ataque se vuelve muy predecible. Entonces eh, quiero cambiar ese enfoque a la ausencia de Borja hacia el, hacia el enfoque de, de Fabián Ángel porque yo realmente creo que Ángel incide mucho más en la calidad de Junior que Borja aunque Borja es, es un goleador increíble, y el segundo punto que se ha, en donde se ha hecho mucha énfasis, es los puntos perdidos de Junior en casa ahora, yo sí estoy de acuerdo eh, Junior ha perdido unos puntos muy pendejos en casa y siempre hay que defender club estadio, pero estamos hablando de, de unos momentos muy eh, únicos, donde no hay fanáticos, donde los fanáticos no están ahí para presionar a los jugadores de mantener su estándar. Entonces, eh, y, y para la gente que cree que los fanáticos no inciden, hay mucha evidencia que sí inciden. Entonces, yo, sí. No, yo no les culpo a los jugadores por perder algunos puntos en casa. Realmente lo que ha perjudicado a Junior son los puntos que no han conseguido fuera de casa. Sí. La tabla, si tú miras una tabla de puntos solo con los partidos jugados en casa, Junior está de cuarto, si miras fuera de casa, Junior está de octavo,
1: bueno vamos a pedirle a, a Benjamín Gutiérrez que, que nos dé esa estadística okay, bueno, más concreta bueno
0: Karina Junior ha perdido de los cuatro partidos que ha jugado en altura, ha perdido tres y ganó uno que le ganó 11 caldas, dos a uno el resto okay. perdió dos a uno con Chico le gané, empató, perdió con Patriotas y perdió con el equipo la de la equidad la equidad es que le dicen el gigante le mm -hmm. ha ganado a todos sí. los, a, todos los grandes y lo otro es que Junior ha perdido
3: un solo patriota que es de frente al Deportivo cari y, y tres
0: empates sí. o sea, sí. que, y tres empates muy cercanos porque fueron Bucaramanga Santa Fe y Río, ne Río Negro o sea tuviera en este momento cuántos puntos Junior tiene 28 y 6 34 y 3 y contra, contra el Cali, pero, contra el Cali sí.
2: Para mí, pero, está,
0: pero
3: pero, si, pero si de fue la única
2: derrota sí. en Barranquilla Cali fue la única derrota en Barranquilla lo que para mí ha hecho más daño a Junior es por ejemplo, ir a Tunja dos veces y ni siquiera conseguir un punto o, o sea, por ejemplo ir a Nacional y entiendo que bueno, oh, pues hubo cosas con el árbitro pero realmente la razón que ellos no saquen el empate de Nacional es por una falta de madurez entonces yo, yo estoy de acuerdo, yo no digo que, que, que los puntos perdidos en casa no afectan, claro que afectan, pero lo que más ha dañado al Junior y lo que más es un obstáculo para la clasificación es el rendimiento fuera de casa, porque, porque esa es la madurez que muestra un campeón cuando, cuando puede ir a Tunja y por lo menos conseguir un empate cuando puedes ir a Nacional y jugar de esa manera y no perder la cabeza sí. o sea, esa es la madurez realmente de un campeón y es la madurez que nos ha faltado Entonces ahora ahora nos, nos toca mostrar esa madurez en pasto cuando no lo hemos mostrado casi todo el semestre y ahora, si regresa sí. Borja si regresa Borja y es el Borja que, que hemos visto que a veces agarra el partido, perdóname la expresión, pero por los testículos, si es ese Borja, entonces bien, ese es el Bo, el Borja que se merece el, el contrato que él tiene, pero si es el Borja que hemos visto, que depende casi completamente de los paso de su, su compañero, veo la vaina de Pasto difícil, y veo los partidos en Bolívar, en, en La Paz, perdón, pero bueno, contra Bolívar, es eh, bastante difícil y, y esa es mi preocupación Pero o sea,
1: de acuerdo a las estadísticas lo que ellos van a hacer en Pasto es algo de superhéroes no, totalmente totalmente cariño.
3: Sí, premio, premio de montaña
0: viajar a la altura dos veces <risa> en una semana y bajar ah. de 3600 a 2800 metros la pregunta del millón es, Junior tiene fondo físico hmm. para hacer esos dos viajes y no, no quedar hundido alguien decía, lo que pasa es que Junior va a la altura de la paz nos pierde 1 a 0 tiene la posibilidad de venir a Barranquilla y, re, y volver a jugar con el equipo de Bolívar, pero con Pasto no con pasto si, llegas con pasto a, no. si o sea. pierdes quedas eliminado si empatas quedas eliminado, aunque por un empate viendo un poco las estadísticas o la tabla Junior podría clasificar con 29 puntos
3: Sí, pero el tema es que hay que rezarle a la Virgen María. No, a la Virgen no, dame da un segundo. A la no. Virgen de Guadalupe. Porque... A la Virgen
0: de Jaguares contra América el próximo próximo fin de semana. Si Jaguares le gana a América lo deja con 25 puntos. Imagínate. Y si Santa Fe le gana a Millonarios sí. quedan con 25 los dos. Y yo lo que ganando hace 29. Bueno, estamos
2: empatando si no, 29. Estamos en la estamos en las manos de, de nuestros rivales y eso es como entregar trago. ¿Cuántas yo, bueno, veces?
1: Un ¿Cuántas veces el junior no ha estado en esa posición?
0: Yo creo que yo creo que la historia de junior se mantiene de esos momentos de... Si no se sufre, no es, de, no es del junior. Y, sí. y yo creo que Siempre mucho,
2: con la paridera.
0: mucho sí. barranquillero ha nacido con ese, con ese espíritu de, de la paridera. Pero yo te digo algo, Mateo, sobre el tema de ayer. Yo veía algo que Carmelo Valencia... Puede ser un buen jugador, pero Carmelo no está dando lo que lo que uno esperaba de él como suplente de Borja. La temporada pasada de Carmelo fue muy buena, pero esta temporada un solo gol y, y, el, y entró el partido contra Águilas y no mostró nada. Y lo otro, el equipo muchas veces intentaba centrar, pero no encontraba un nueve de
1: área ahí. Oye, antes de que, de que hundemos un poco más en esto, Rocha, ¿qué, eh, dime qué, qué, qué ha escuchado, ¿Qué, qué es lo que espera la gente, ¿O ya, ya se rindió la gente, piensan que definitivamente el Junior no va a ganar ese partido allá lo en Pasto.
3: Lo que pasa es que le toca jugar bárbaramente barba, eh, con la más fea, porque <risa> Junior no depende de sí mismo, porque mira, está en juego 3 millones de dólares que es la fa para entrar a la fase de grupo de la Copa Libertadores, y está en juego mantenerse en el campeonato colombiano para, para que no sea un fracaso, porque si uno no clasifica va a ser un fracaso este campeonato. A además ayer Teófilo, vimos que Teófilo fue demasiado impreciso, Zambuesa jugó nada más en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo fue un espectador más, ni lo vi. Es eh, sí. eh, 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 lo que decía... Sí, es verdad. sí, sí y, y, y lo que decía Guti eh, con referente a Tutu, ni siquiera, eh, no sé si como si se le, olvida, se le haya olvidado jugar además además entrar <risa> este C3 se volvió un carro loco porque la verdad no, no, no iba por arriba sí. eh, C3 y, y no yo
2: yo yo quisiera que fuera un carro loco Rocha porque ni siquiera mostró eso era un carro parado un carro chocón. Oye, y se y ahora. Ni siquiera, otra. Un, un carro sin batería. Y, y, a veces y, se me olvidaba que él estaba en el partido. Y además, Inestrosa,
3: que venía jugando excelentes partidos, allá se encontró totalmente desubicado. No, no, no encontramos a dónde estaba Inestrosa. Mocho, ¿no? es mucho. Definitivamente. Sí. oye pero yo Inestrosa quiero
1: que hablemos. Que me yo quiero que hablemos de Velasco, porque para mí, Velasco, eh, no sé, me dio confianza. Me pareció que el hombre dio todo lo que podía, lo tenían bastante marcado, ¿no?, al hombre. por eso lo sacan del partido.
2: Sí, por la tarjeta amarilla.
1: Por la tarjeta amarilla, ¿pero qué piensan ustedes de Velasco?
0: Bueno, Velasco es un jugador que donde ha ido ha sido campeón, vamos a hacer, empecemos con ese esa parte, y Velasco es un jugador de experiencia, es más, hizo parte del once ideal de la anterior liga, lastimosamente para él, se lesionó dura casi cuatro meses sin, sin jugar, entonces, para ir, volver nuevamente y el, tema de la, y el tema de la amarilla es que le perdonaron una
2: perdonaron una expulsión
0: era, era, era una sí. roja en ese momento
2: yo, yo, creo que, bueno, yo creo que la jugada era un poco, un poco ambigua porque realmente el que entró fuerte no fue Velasco fue eh, el jugador de Águila entonces yo creo que sería muy difícil eh, darle otra tarjeta amarilla por esa jugada pero, pero otro árbitro si fuera otro árbitro quizás era roja ahí mismo y, y exacto era roja eh, especialmente con los árbitros que tenemos aquí en Colombia eh, pero pero regresando al tema de C3 lo que lo que más preocupa es que bueno contra Jaguares C3 jugó un buen partido porque hizo su labor táctico no se impuso en el partido no se sintió en el partido no es ese mismo C3 que hemos visto eh, antes jugar con velocidad a veces hasta con una sonrisa eh, no es ese 3 pero hizo su labor táctico pero contra Águilas ni hizo su labor táctico ni se puso en el en el partido con sus atributos físicos entonces eh, no es una cuestión de talento eh, creo que es un, una cuestión psicológica no le veo bloqueado desde que él votó ese gol fue contra América, si no estoy mal, verdad, en la semifinal. Desde que él botó ese gol no ha sido igual, no ha sido igual. Y bueno, gracias a Dios que no hay fanáticos en el estadio. Gracias a Dios, me, me alegro por él, porque la angustia psicológica quizás sería todavía peor, porque no sabemos que tenemos esa capacidad de Oye,
1: ¿y por qué lo ustedes lo... creen que Amaranto no sacó a Sangüesa cuando todos, yo creo que la mayoría de las personas que estábamos viendo el partido pensamos en algún momento que iban a sacar a Sangüesa? Es... ¿Por qué piensan que, que él decide dejarlo? Porque, como dice Rocha, Sangüesa ni se sintió. Es
2: que... Bueno, en el primer tiempo, en el segundo, se sintió mucho más. Pero sí, bueno, sí, primero. Eh, y, y Rocha. Es
0: que yo digo que el primer, es que yo, una cosa que sí le critico a, 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 a Maranto Perea fue el primer, el primer cambio. Sacar a C3 y meter y meter a, a, a Tutunendo en ese momento. Y lastimosamente en ese momento muchos pensábamos, era que haría comprar una banda por C3 y, y, y teníamos otra vez a Teo ahí de nueve y Zambuesa por el medio. Pero lastimosamente, mmm, Tutunendo está en un nivel muy bajo.
3: Y, y adicionalmente el Deportivo Pasto... Eh, eh, Tiene a Ray
0: Vanegas, ¿oíste? No. O sea, ¿viste? Negas cuando juega contra... Antes, o sea, sin equipo ante Junior, juega... Eh, juega Negas, pero cuando juega es Ronaldo, así que cuidado. Es que el tema
3: de Pasto es que viene, de pronto, ellos empataron el la cero con, Boyacá con, con Boyacá Chico ayer. Ellos van a jugar contra el Junior eh, el 11. El y, y tienen un partido pendiente frente al Atlético Bucaramanga.
0: Ahí se van a, se van a matar. Mm -hmm.
3: eh, y el tema es que Pasto tiene 21 puntos, o sea que, eh, que con Pasto Pasto también se va a di disputar su, su final. ¿Cuánto le faltan? ¿Cuatro, ¿Tres partidos? Tres partidos le ¿Cuál? faltan.
0: Llega a 30, si clasifica.
3: Imagínate.
2: Y, deja Junior Junior. Si eh, si, si. Hay que ganar los tres. Sí, sí tiene que ganar, ganar los tres. Claro. Y,
3: tiene que ganar los tres. Y adicionalmente, mirar con qué cuenta Junior. Porque, sí. porque la defensa, la verdad, a, ayer. O el, el, el arco del metropolitano el arco el arco norte eh, tú eras eh, <risa> fue un jugador más del junior fue un defensor más del junior los,
0: do, los dos
3: el arco y el sur sí, sí, sí claro.
0: en, lo, en los dos lados.
1: <risa> Oye, no definitivamente viera fue la estrella de,
3: sí, sí. del partido sí. eso no hay me duda va, siempre el sabes que la,
0: karina sabes que la llegada de chaus me da, me parece que a Viera le ha puesto presión
2: sí, sí yo estoy de acuerdo yo, yo creo que es interesante cómo ellos han retado por ejemplo a Teo un poquito con el tema del contrato retaron a, a Viera trayendo a, a Chaus que o sea es no el, el mejor arquero del mundo pero es un arquero competitivo se pero tanto se yo creo que Chaus es ya pensando post Viera totalmente porque Viera el contrato de Viera se se expira eh, se termina el próximo año y Viera va a tener 39 años entonces dudo que se lo van a renovar incluso yo creo que el futuro realmente si se queda Amaranto Perea van a ser 10 pelados con dedos si se queda dedo, esa es la realidad, nos tenemos que empezar a preparar psicológicamente emocionalmente, espiritualmente porque yo creo que ese es el futuro que nos toca, especialmente considerando el el, 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 el mercado la economía deportiva del mundo y en Colombia específicamente que está muy bajo o Entonces, sea, yo yo no veo en los próximos dos años otro fichaje como Borja. Difícil.
1: Oye, Uy, y, y Rocha, ¿qué, ¿qué se ha sabido del contrato de Teo?
3: no hasta el momento. Nada, pero, nada hasta el momento. Eh, Teófilo ha manifestado en una entrevista que le hicieron a, a en semana santa en ESPN que, que ha tenido unos unas novias, pero hasta el momento no no, no, no se ha ¿a, a qué me refiero. A no novias? se ha concretado. No se ha concretado nada con, con respecto al contrato. Dos
1: novias. Admiradoras que lo están acechando <risas> picándole el ojo a ver si el inglés, se anima Oye, inglés. pero es que la gente la gente quiere que le renueven el contrato mm. a Teo yo, yo no me puedo imaginar eh, el junior por ahora sin Teo
2: te lo digo sinceramente no pero, pero a veces uno dice eso que tiene dos novias interesadas cuando está <risas> como negociando con el ex, Algo con la ex cuando ah. tú le dices a la ex novia no, yo no te necesito tengo dos novias, y las dos novias son unas medias que escondes debajo de la cama o sea ¿quién sabe quién serán esas novias? una habla inglés sí. Los tengo ¿quién a... tan
1: atractivas sean?
2: ¿quién tan atractivas son esas novias?
1: Ah, una habla y, y perdóname Guti habla chino.
2: Per perdóname Guti si un, una de las novias habla inglés si estamos hablando de la MLS personalmente yo no creo que eso es posible no por eh, el talento de teo sino que teo ya no pinta ya no ya no es el perfil del jugador que muchos de los equipos están buscando en la MLS y la MLS aunque es un, una liga que está creciendo cada año a la MLS también la ha tocado bien difícil en la pandemia pero si Mateo los ingresos de la boleta
1: otra cosa con la MLS yo creo que la MLS exige más rendimiento físico
2: eh, eh, sí porque pero lo, también, los jugadores
1: de acá la parte sí. física es fuerte entonces
2: yo no sé qué tanto pueda dar eh, es que ¿verdad? es que mira hay, hay jugadores aquí con unos estados físicos muy buenos y por ejemplo cuando hemos visto jugadores eh, como Matías Fernández llegar se nota que el el, el, el cuerpo no aguanta pero lo que sí tienes en Colombia a veces más tiempo para pensar sí. más tiempo para elaborar la jugada, por ejemplo eso es lo que le ha costado trabajo a veces a Cantillo Cantillo en Colombia tenía mucho espacio y mucho tiempo para poner esos pases largos e increíbles que, que, que son icónicos de, del estilo de jugar de Cantillo pero en Brasil, que juega un fútbol mucho más veloz, mucho más parecido a lo que se juega en la MLS no sí. ha tenido ese tiempo y por eso a veces ha salido de la alineación titular Sería lo mismo en, en, en la MLS. Esos gringos corren como unos locos. Y además están sacando los jugadores más veloces de eh, Sudamérica, de África, de Europa. O sea, todos los jugadores que llegan a la MLS de otras partes llegan porque son veloces. Y además, ya esa vaina de los jugadores llegar a la MLS para retirarse, ya eso es, eh, eso, eso, ese cuento se acabó. Incluso o se acabó ya hace tres O, o sea, se acabó años,
1: ese nicho, como, como quien dice. Se acabó.
2: Ellos, están, ellos están buscando casi exclusivamente talento eh, para eh, como moldearlo y después venderlo a Europa. La única excepción en los últimos años ha sido Chicharito para el galaxy de Los Ángeles. ¿Y por qué es Chicharito la excepción? porque el mercado mexicano en California es gigantesco ¿sí? gigante. Chicharito es, gigante. es un jugador icónico para los mexicanos sí. pero no tiene ese peso en los Estados Unidos porque no hay tantos colombianos en los Estados Unidos como mexicanos, esas esa son es las realidades
1: y antes para irnos a comerciales quiero preguntarle a Juan Carlos Rocha, ¿cuál fue la frase que más escuchó en las redes sociales después del partido de Junior? <risa> Te la puse difícil, Rocha. No,
2: no creo que es radial. No creo que es radial. No, 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 no. Radial. no, no creo que sea radial.
1: No, pero tradúcela tradúcela Rocha. No, no porque Rocha estaba tuyo. Te recordaron la mamá.
3: Lo es que pasa es que con Junior siempre es así lo mismo. Y, y además, eh. eh eh, paridera, la paridera es. y adicionalmente siempre es con los equipos chicos que se complica el Junior y de esa manera, como venía jugar, que jugó ayer el, las Águilas Doradas, es para que estuviese dentro de los ocho primeros lugares
0: totalmente. Sí, ese es, equipo, mejor es, dicho, pues, oye, pero sinceramente yo he sentí una motivación diferente ahí. Pero bueno,
1: motivación pues, de contrato, piense y acertará. Sí. Motivación de contrato, vamos a ver qué pasa.
2: Estos próximos sabe? días van a ser definitivos.
1: Acu 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 acuérdate que Río Negro es cerca
3: de Medellín. Por eso, por, eso, por eso que se pueden ir Ahí ya para el verde.
2: Pongo. Se pueden ir para Medellín oigan Oigan.
1: Sí. <risa> ¿Qué dijo Rocha que no lo escuché? No, que se
3: pueden ir algunos para Medellín. Sí, algunos al Medellín. Hay un buen O sea, para Medellín, para la ciudad de Medellín, claro. ¿no? Hay no un para
0: Medellín. buen
1: puente. Ahí. Sí, buen pero clima, no para
0: por jugar. lo
1: menos. Buen clima. No para jugar. <risa> Bueno chicos, vámonos a un corte comercial y ya regresamos. Continuamos con un programa satélite transmitiendo a través de sistema Cardenal 1010 AM. Pero no sé si, si, si ya tenemos contacto en la parte digital. La gente de producción, por favor, mándenme no, la notica. No, todavía no.
2: Karina, todavía. Karina, lastimosamente hoy no vamos a poder tener, eh, hacer el, el Tinkling digital. Eh, entonces, no, no tenemos contacto con esos oyentes eh, digitales, pero. Eh, hay oyentes que nos han buscado por Sistema Cardenal También por el TuneIn Que les recuerdo que eso es eh, radio digital Y allí nos pueden escuchar o por Radio caribesano O por el TuneIn de Sistema Cardenal Entonces ahí es una manera de escucharnos digitalmente eh, Pero sí, hoy, hoy no tenemos contacto con esos oyentes tan especiales Que están con nosotros todos los días
1: Pero bueno, sé que se está grabando el programa Y que ellos lo pueden... Exacto escuchar un poco más tarde, lamentablemente, bueno,
2: la, la sí. tecnología tiene
1: esa, esas variantes, ¿no?
2: Se va a subir después, entonces, sí. bueno, por lo menos eso es un plan B.
1: Bueno, vamos a darle paso al a churrasquito, que es el lugar que, que ya pronto, si Dios quiere, lo vamos a, a poder disfrutar, o por lo menos a servicio de domicilio, ¿no? Así es. Porque, de todos modos, cuando nos fuimos, el país estaba de una manera y ahora que va, ya vamos de regreso el contigo regresivo del con, sí, cómo se dice conteo. se me olvida la, el conteo regresivo eh, de regreso a casa este vamos a encontrar otra eh, otra Barranquilla realmente la verdad. así que pero bueno eh, no nos sí. sorprende porque ya hemos, creo que hemos pasado momentos todavía más difíciles y, y nada es, va a ser rico estar en casa de nuevo, aunque sí. hemos pasado un tiempo Aún, maravilloso acá con la familia y hemos podido disfrutar ¿no? de, eh, de muchísimo de ellos. ¿Qué vas a decir, Mateo?
2: No, que aunque la ciudad esté en un momento muy difícil y obviamente estamos eh, orando por la gente afectada por esta situación tan, es. tan grave, eh, sí, anhelo ya estar de nuevo en Barranquilla con todos sus fallas y defectos y no sé, <risa> ponerme un churrasquito pedido a domicilio para sí, que sí, sí. llegue justo cuando regreso a la casa
1: así <risa> es, bueno adelante Juan Carlos
3: a pesar de que las UCI en Barranquilla han llegado, llegan a un 89% de ocupación eh, eh, por lo menos nosotros en el churrasquito hacemos que la gente para que no se traslade, le prestamos el, el servicio a domicilio, ya sea en cualquiera de estas tres sedes, en la sede de Villa Carolina en la sede del portal del Prado o en la sede principal uh -huh. del barrio Laya pueden hacer sus pedidos a través del 302-263-4810 o el 344-30, adicionalmente también pueden hacer sus pedidos a través de la plataforma de Rappi, eh, para que comparten en familia, o medio pollo asado, una costillita, o, o una punta gorda, o, o una sobrebarriga que pueden comer uh -huh. a tres personas dependiendo del apetito, En hacer el churrasquito donde se come más sabrosito.
1: Y ahora viene nitrox, esta, esta publicidad, ¿cómo te gusta dar la rocha? <risa>
3: Hay que ponteciarizar <risa> su vida con nitrox, porque es un energizante natural hecho con guaraná y borojo uh -huh. además eh, desinframa, es un desinflamatorio prostático, eh, por lo menos uh -huh. las personas que, que sufren de la próstata, adicionalmente mejora la función eréctil, despierta el impulso, el impulso sexual. Mejora el desempeño, versiones fuertes y duraderas, aumenta el deseo. Haga sus pedidos al señor Andrés Támara al 300-301-6654. 300-301-6654. Con nitros, mejora la energía y la vitalidad. Así es,
1: parece que, que el señor Támara está bastante ocupado por estos días, ¿no? Así es, así es, así es. Un saludo especial para él. Actualmente bueno, eh, ahora
2: en cuarentena.
1: Así es, hoy hoy quería felicitar, hoy está de cumpleaños nuestro querido hermano Eddie González Hoyos, hoy cumple 51 años ¡Wow! Cumple Eddie González Un feliz cumpleaños para ti, querido hermano Te lo desean todas tus hermanas, tus sobrinos, tus cuñados Mi madre también, que Dios te bendiga y te dé mucha, pero mucha salud ¿eh? Un abrazo fuerte un abrazo fuerte para ti. Ya celebraremos cuando estemos allá en la ciudad de Barranquilla. Así que, bueno, vamos a poner las rancheras. La rancheras ranchera es lo que más le gusta a Eddie González. Desde niño cantaba, eso sí lo, lo sé, pero 100%. Sin que
2: nadie tu mente, un laurel en tu frente con el oro y las conchas del mar
1: oye Y es que Eddie González quería ser Pedrito Fernández Quiere ser como Pedrito Fernández ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó, Rocha? Ya empezaste a brincar a ver, con, los, con los cuates Vato
2: Es una palabra bastante curiosa. Pero interesante Que en la costa se escuchan muchas rancheras Y allá en, en México le encantan el vallenato y la cumbia Pero es mm. ahí ese intercambio ese cambio, ese intercambio ¿no? Sí. Y, y, y,
3: oye, y, no Mateo, tenemos Mateo, y dicen sí. que las mexicanas son tremendas ese picante <risa> es
1: tremendo es por experiencia Rocha, o eh, es por puro chisme
3: no, no, yo tengo un amigo que está en México y me dice, oh, joda, que las mujeres son peores <risa> que las de los Estados Unidos vale.
2: <risa> <risa> uy, uy eso, es, eso es grave bueno, <risa> wow bueno, Rocha, en cualquier momento quizás voy a Cancún y ahí te mando ahí mis observaciones. <risa> pero, pero, Caramba, hacerle, hacerle en México,
1: México, después de esta Semana Santa, está pasando por una crisis violenta porque es que mucha gente se fue también a México a pasar las Pascuas.
3: Claro. Sí, uh -huh.
1: Entonces la cosa está bastante complicada. Fíjese que hoy eh, estaba leyendo que este domingo la capital del Atlántico ya llegó a 100.468 casos positivos desde el inicio de la pandemia. Por favor, no se asusten. <ríe> Pero de lo que va, de lo que va de estos días, yo creo que ya supera los 12.000, ¿no, Rocha?
3: Así de es. contagios. Lo que pasa es que, eh, imagínate que eh, desde que comenzó esta nueva hora, eh, lo, las cifras han sido diarias de más de 2.000. Sí, 2.000 personas. Sí. O sea, de, quinto, en el departamento. En el departamento. Quinto día. Sí, departamento, con, sí. Ayer fue el quinto día consecutivo que en el Atlántico reportaba más de 2.000 casos de COVID diarios.
0: Es decir, que son 10.000 10, personas entre cinco. Y bueno, recordemos lo que hablaba Rodolfo en la estadística, que esto puede ser que mil personas, porque siempre hay personas que no se han hecho los exámenes. O hay una. Sí. Sí, entonces tendríamos que mirar esa parte.
1: No, y parece claro. que ya hay información de que la cepa de Brasil está en nuestra ciudad.
0: Sí, es que está,
2: va muy rápido.
1: esta. Porque película. es que, ¿cómo explicas tú ese contagio tan, sí. tan rápido, no? Y masivo. Ya, ya lo ahora, sabíamos ahora, antes de que lo confirmaran.
2: Yo, yo no creo que la situación sea tampoco tan blanco y negro. Yo, yo creo que, ok, puede ser que haya una cepa nueva en Barranquilla. Estamos e esperando que las autoridades lo confirmen. Creo que hasta ahora dicen que no, pero se presume que la cepa este barranquilla. pero también por ejemplo quitar eh, las medidas de bioseguridad eh, como tomar la temperatura y todas esas cosas lavarse los pies y aunque eso no tenga una efectividad alta se ha comprobado que por ejemplo el virus no sobrevive en los zapatos y que realmente tomar la temperatura no es, no es muy efectivo yo creo que en quitar esas medidas la gente también bajó la guardia, porque ya las cosas estaban empezando a sentirse casi como si fueran normales. Y eso que tú estás diciendo es tan cierto, que el país de Chile lo está viviendo.
1: Un 30% de la población de Chile ya ha sido vacunada. Sí. Entonces, el hecho de ellos saber que ya el 30% de la población en Chile ha sido vacunada, bajaron la guardia. Y sí. hoy en día el país está cerrado en este momento.
2: Y lo peor es que Chile, aunque sí en efecto bajaron la guardia, y aunque sí están pasando por un pico, eh, nuestra corresponsal y amiga allá en Santiago, Chile, Maeli Chávez, me mandó una herramienta. Y ahí esa herramienta puede básicamente calcular más o menos cuánto le falta a Colombia a, o a cualquier otro país para su proceso de vacunación. Entonces yo chequeé, a, esto fue hace una semana, chequeé Chile y Chile, a Chile le faltaba como 70 días. Entonces, aunque eh, para vacunar la mayoría de la, la población, creo que era eh, el 70%, le faltaba apenas 70 días. Entonces, aunque esté subiendo estén subiendo los números en Chile, ya pronto van a tener la mayoría de su población eh, vacunada. Mientras que en Colombia... ...usando la misma herramienta... ...creo que la última vez que chequeé... ...nos faltaba 300 o 400 días... ...por ahí... ...entonces nosotros bajamos... ...la guardia... ...faltando... Eh, ...o sea... ...muchísimo más... ...casi un año de vacunación... ...y Chile bajó la guardia... ...faltando dos o tres meses... ...esa es la diferencia... ...y ese es el daño que también... ...y lo hemos hablado de lo que hizo el presidente con celebrar apenas mil vacunas.
1: Oye, Mateo y, y compañeros, y es que aquí en Estados Unidos se presume que también va a pasar una cuarta ola. ¿Verdad? Que lo, lo, lo estamos viviendo. Y que se está viendo en la, en la población más joven. Sí. A partir de hoy, la gente mayor de 18 años en la Florida va a poder tomar su, vac su vacuna sin ninguna sin ningún tipo de restricción. No hay nada específico. Pero ya los jóvenes entraron a esa, en esa etapa. Hay dos cosas importantes que Fauci, el, el experto eh, que ha manejado todo esto de la vacunación y, y, de, y de la pandemia, ha dicho, hay dos cosas fundamentales que nosotros tenemos que mantener, no perder la perspectiva. Y es precisamente lo del cuidado, la bioseguridad, lo del tapaboca lo de todas las cosas, de, de desinfectar y todo este tipo de de Lavarse las manos sobre todo tapaboca si es posible doble Parece una cartilla que repiten todos los días Pero es la mejor opción para combatir esta nueva cepa Es el doble tapaboca Y la lavada de las manos fundamental Pero la segunda etapa Y esa es la que nos hace falta a nosotros Vacunar agresivamente El día de ayer Estados Unidos logró vacunar 4 millones de personas Claro, no podemos comparar Estados Unidos con Colombia ¿Verdad? Pero si no tenemos una vacunación más agresiva, nos va a tomar más tiempo recuperarnos como país.
2: De eso no sí. me cabe la menor no. duda. Sí, Karina, yo, yo creo que sí, la gente puede preguntar, pero no, o, o decir, no, eso es Estados Unidos, eso es el primer mundo. Y, y, y lo que estamos diciendo es que mira todas las complicaciones en países como los Estados Unidos teniendo el proceso sofisticado de vacunación que ellos tienen entonces imagínate lo que nos espera si nos demora sí. 400 días para vacunar toda la población Imagínate. hoy no, con nos todas las cepas
1: que vienen con todas las cepas, las, las variantes que vamos a tener que
2: teniendo cercanía, teniendo cercanía con uno de los países que tienen una cepa eh la situación es supremamente complicada pero eh, okay. Canina, si me permites quería aquí compartir bueno varias cositas eh, de los colombianos que han dado eh, de qué hablar en la liga mayores de Bates.
1: me gustaría pero sí. me gustaría que benjamín y rocha que están en la ciudad de barranquilla nos contaran claro. un poquito lo que la gente lo que ustedes están viviendo allá ahora mismo de manera local
0: bueno pues yo la verdad lo que uno más encuentra aquí es por ejemplo el tema del, del pico y cédula en los buses ¿cómo, sí. cómo se está llevando bueno sabemos que entre la entre el, la dichare, la del barranquillero y estas cosas pero uno se encuentra cómo va, que la sinatra o Sin, sinaltra se llama no la asociación de de Man, sinaltra sinaltra sí ellos dicen que los están perjudicando porque el flujo de, de pasajeros no es el mismo bueno. y lo otro que uno está viendo aquí es la gente llegando de diferentes vacaciones o lugares sin ninguna, ninguna prevención y precaución
3: es lo que pasa? Oye, yo sé que hay un
1: escándalo Rocha allá eh, eh, bastante fuerte de un, una persona que está que forma un cargo público que se, que se casó en, en México y, y bueno la eso ha sido
3: un verdadero escándalo. Ah sí el concejal, lo que pasa es que eh, <ríe> el tema es que eh, eh, aquí dicen autocuidado, inclusive ser, eh, ser servidores públicos tienen que ser ejemplos, y, y, y ha sido bastante criticado. Adicionalmente no guardan ni la distancia ni, ni hay tapabocas en, en la reunión y, y la aglomeración que, que hay eh, en que hubo en ese en ese en ese en ese evento. Adicionalmente, eh, viene de pronto aquí, eh, todo el mundo dice que fue eh, la falta de autoridad en permitir, eh, en relajarnos, en permitir de pronto que abrieran establecimientos, no tanto establecimientos, sino que, que por lo menos ayer, que yo estuve eh, en, en, eh, por fuera, por decir por fuera, o sea, estuve en, en la calle. Eh, sí. Karina. Eh, eh, villares abiertos, cantinas abiertas ayer, porque ayer me... me la el, abren
1: hasta las seis
3: sí, Yo no sé hasta las 6, pero y, supuestamente el, no hay una restricción de ley seca.
1: Totalmente.
3: Pero ayer estaba todo eso abierto. Sí, eh,
2: estaba ahí para, para inspeccionar cada. sitio Yo pasé, yo pasé,
3: yo pasé porque a mí no me gusta el billar. Yo pasé, y, pero era, era impresionante. <risa> Tú pasaste. La cantidad de gente que había. La cantidad de gente. Y
1: Oigan, <risa> otra cosa que me pareció preocupante <risa> es el hecho de que no se consigue el oxígeno.
3: No. No se consigue.
1: No se consigue el oxígeno. O sea, el oxígeno solo lo tienen los hospitales, ¿no?
3: Eh, eh, lo, lo que pasa es o que. O ni el... siquiera
1: los hospitales están también cortos de oxígeno.
3: No, es que. A, a, mire, hoy por lo menos ahorita el, el, el alcalde anunció de que entregó nuevos, 20 nuevos ventiladores y, y agregaron 802 camas UCI. Uh -huh. por, porque no hay, que no había.
0: ¡Wow! 802 camas UCI.
1: Oye. Ese, ese ese hospital ambulante que se creó allá en la Puerta de Oro, ¿verdad? Puerta de Oro. ¿Está sí. funcionando? ¿Está funcionando? No, no. Eh, eh, ¿Qué pasó eh, con eso? Con toda esa campaña que se hizo, todas esas camas, toda esa preparación.
3: Eh, 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 yo lo quitaron porque eh, al final no, no fue necesario utilizar ese, ese escenario. Pero hoy en día yo creo que, ha, que hace falta. Pero eh, por favor, es que que, ¿de verdad
1: pensaron que ya esto se había acabado ¿Será? Será posible. Cuando el mundo ha pasado por tres y cuatro olas. Lo que pasa Esta es, que es la aquí, parte que yo nunca voy a entender. Lo que
3: pasa es que aquí, eh, no solamente de parte del gobierno, pues de parte de, de, del ente territorial, es que aquí empezamos a, a reactivar todo, reactivar todo, pero sin ninguna medida. O sea, sí, colocaron las medidas, pero no se cumplieron. ¿Qué quiero decir? Que no se cumplieron los aforos, no se cumplieron las distancias y tanto así que miren que todo lo que, lo que sucedió en este tiempo, la discoteca llena, sin tapaboca, los escándalos.
1: Sin ventilación. Oye, es que yo creo que, como decía Abel González, nos cogió con los pantalones abajo. Bastante. Y sobre todo la ventilación, Karina. Estaba leyendo que
0: muchas veces el virus, cuando hay una muy buena ventilación y ventanas abiertas, es mucho menos factible que le dé un grupo de personas.
1: Sí. Saben que, eh, leyendo un artículo muy interesante sobre eh, la importancia de la vitamina D. Be la importancia, ahora, mucha gente cree que tomar exceso de vitamina D lo va a proteger del COVID, entonces no va a necesitar tapabocas, no señores, no sé que mucha gente ha leído esto, la vitamina D es fundamental para nosotros, la gente que sí. más se contagia es la gente que tiene la vitamina D baja, y han hecho sí. estudios y se han dado cuenta que, por ejemplo, la obesidad, la gente con piel más oscura, tiende a tener menos vitamina D. Pero esa no es la única solución. Por eso es que una sola cosa no es el remedio, es un conjunto de cosas. Y no podemos, eh, digamos, cerrar y decir, ah, no, 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 esto es lo único que me sirve y esto es lo que voy a usar. Entonces hay sí. que, eh, vitamina D es fundamental que la tengamos en nuestra dieta. Hay que tomar mucho sol. Cuando tenga la oportunidad, sí. salga a tomar sol. Del eh, medio eh, tomar sol directamente <risa> es mucho más importante que tomar la tragada ¿eh?
2: el mediodía pero no, no en la playa el... porque ahora mismo ah, es no, irresponsable no, ir no a la playa a
1: estar en la terraza sí. y, y, y uy, ustedes no se han dado cuenta que los perros, los, los gatos buscan algunos lugares donde el sol da porque necesitan el sol diario, los animales lo hacen señores, nosotros también tenemos que hacer sí. así que bueno eh, mañana les voy a contar una historia para darle chance a, a Mateo que hable de béisbol, que ya se está pelando por hablar de béisbol, pero mañana les voy a contar la historia de este documental que me vi en Netflix, que pienso que, no sé, eh, 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 el mensaje es tremendo, se llama Mi profesor, el eh, pulpo, el en pulpo. inglés sería My teacher, the octopus, y cómo esta persona interactuó con este pulpo por más de 300 días, y lo que ese hombre aprendió es algo, bueno, ahí tú te ríes, lloras, eh, esto es un documental, es, 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 es algo real, una cosa maravillosa para que tengamos en cuenta. Mañana hablaré de eso y sí, tendremos bien. imágenes al respecto. Bueno, Mateo, rápidamente danos un reporte de lo que está pasando en el mundo del beso.
2: Uh, bueno, perdón, me quedé pensando en el pulpo. Guardo ese pensamiento para mañana. Y además estamos en, en la parte radial, entonces no, no quiero entrar en temas perniciosos eh, cuando estamos eh, por sistema cardenal, por Dios. Eh, Así es, bueno, compórtate, Mateo, Sí, eh, exacto. Imagínate, un lunes, lunes después de Pascua, por lo menos el primer día me tengo que comportar. Ya mañana y el miércoles me puedo ahí soltar un poquito más. Pero eh, 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 realmente contento con el debut de Nabil krismat el día de ayer con los padres de San Diego. Lanzó dos innings eh, sin permitir una carrera. Y, y es que de verdad quiero explicarle a la gente. Cuando firmó Nabil Krismat los periodistas de San Diego y los periodistas eh, nacionales de, de, de béisbol americanos realmente no daban un centavo por él. Eh, eh, porque, bueno, además Nabil firmó un contrato de Liga Menores. Entonces, eh, pareciera que él iba a jugar quizás en Triple A y no con ya el equipo de, de Liga Grande. Pero, pero, algo vieron en Nabil, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos seguido en la carrera de Navil. algo vio los padres de San Diego en la pretemporada y cuando eh, se anuncia los equipos para Opening Day, que es el primer día de la temporada Nabil ahí está ya sí. o sea, él estaba de último en la fila y entra como relevista para el equipo en las ligas mayores ya no como lanzador de ligas menores y eso, mira Nabil en su debut mostró mostró lo que seguramente el equipo vio en él y es una serenidad, una ah. tranquilidad y una colocación de los lanzamientos exquisita eh, una cosa que alguien comentó, periodista de Béjol comentó que eh, Nabil tiene una colocación, una, una, una precisión en sus lanzamientos que realmente es enviable o sea cualquier lanzador de las ligas mayores quisiera esa precisión que tiene nabil aunque nabil no tiene la velocidad que tiene otro, o, otros lanzadores eh, él ha encontrado una manera de todavía jugar en un béisbol donde la mayoría de los lanzadores están lanzando 95 98 100 millas por hora y eso mm -hmm. hay que respetarlo y, y realmente es increíble ver también otro, eh, otra historia de superancia es la de Julio. De superación. Tegrán. De superación, perdón. Eh, es de Julio Tegrán, que después de un, una temporada desastrosa con Los Ángeles de Anaheim, eh, mucho de mucho ese, ese momento difícil se debe a lesión, pero también por el periodo que él pasó con COVID. Eh, él firma un contrato eh, como. Eh, lanzador con los Tigres de Detroit y consiguió su primer victoria como lanzador titular en, en dos años entonces es un gran logro para, para él ya se está viendo el Julio de antes que, que realmente para nosotros los colombianos es una muy buena noticia y eh, hoy va a debutar eh, José Quintana que se fue de los cachorros de Chicago y que va ahora a jugar con el ex equipo de, de Julio eh, Los Ángeles de Anaheim Y hoy va a debutar eh, Esta noche Va a debutar Y ahí en Los Ángeles Hay un jugador que, que realmente Ha rompido las redes Que es este japonés Shohei Otani Un lanzador y bateador Increíble Él puede hacer las dos cosas Y realmente no hemos visto un jugador como él Desde Beirut en el tercer inning Porque él fue el lanzador titular Del partido En el tercer inning Hizo un, un lanzamiento De 100 millas por hora Y pegó un home run De más de 450 pies Que sería como 135 metros Imagínate O sea, en un inning Lanzó El lanzamiento más rápido De la temporada Y el home run más duro De la temporada Realmente él es un espectáculo Lastimosamente también vimos la parte oscura de él eh, En el quinto inning Sale Del partido un poco golpeado Entonces hay que disfrutar este jugador Porque realmente no creo que su, su Cuerpo eh, Va a poder eh, soportar La carga de, de ser un Crack con el bate y un crack Lanzando la bola. Entonces, hay que, hay que disfrutar de este, de este japonés porque realmente es algo espectacular. Y bueno, mucha suerte. Oye, Mateo, Doro Lanzolano bueno, sí. también sigue encendido. Le aumentaron el contrato. Eso ayuda también a motivarla. Entonces, estoy muy contento por eso.
1: Rápidamente quiero que allá el estudio nos cuente las noticias locales. Ya nos quedan. ¿Cuánto? Dos minutos. Un minuto. bueno, claro. Rocha, por favor, ¿cuáles son las noticias locales más importantes?
0: Las noticias locales más importantes, bueno, no tanto local pero sí colombianos, los jugadores... oye pero de
1: que rocha aquí. ¿Qué, qué te... No se andaba rocha. ¿A te... Aquí
2: Que te... rocha vive en Puerto Colombia. ¿Qué? ¿Qué? Noticias no, que te... la noticia es
1: importante fue <risa> pues que
3: ampliaron aquí el toque de queda desde las 6 de la tarde sí, para que... todos los municipios. <risa> y adicionalmente... Eh... Hasta ahora nos enteramos de que el, el centro de convenciones apenas atendieron 36 pacientes en el tema COVID que fueron de parte de, de hospitalarios.
0: Oh. Por eso
3: fue que decidieron cerrar el no 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 hacer ese centro de 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 UCI. Para, para la Barranquilla, por eso lo quitaron y, y, y empezaron a, a entregar por decir, las camas UCI, los ventiladores para los demás Departamentos. Para, para las demás ciudades, entonces porque, hoy en día sí,
1: qué, qué lástima que, que desmantelaron ese ese hospital ambulante porque estaba de lo más organizado yo, yo todavía estoy tratando de me, me rasco la cabeza pensando, qué les hizo tomar la decisión de, de desbaratar ese hospital ¿Qué les hizo? Eh, porque que yo sepa no había ningún evento que, que se tendría que hacer en ese lugar, ¿no? por estos días.
3: Pero no hubo... Como para
1: desbaratar ese... Asamblea,
3: la asamblea del BIT.
1: Ah, la asamblea del BIT. Ah, qué curiosidad, sí. La asamblea del BIT. <risa> bueno, sí. quitaron las camas
3: y los ventiladores fueron distribuidos. En,
1: media, en, med en medio de una pandemia para la asamblea del BIT.
3: Sí, sí, y esos ventiladores Ajá. fueron distribuidos en las demás ciudades. Mira, fueron apenas el, eh, fueron atendidos 34 pacientes. Y ese tema se trató como un hospital de baja bueno, complejidad.
1: así es.
2: Karina, te estás cortando un poquito. Nos vamos. Nos fuimos. Creo que, creo que perdimos gracias. a Karina. Bueno, nos vamos.
0: Nos fuimos. Oye, <risa>
2: creo que creo que nos fuimos. Bueno,
0: sí, 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 nos...
3: nos
2: despedimos por hoy y nos, nos vamos, eh, obviamente, a ver mañana ya con todo el equipo listo y, y a 100%. Perdónenos por esas fallas técnicas, que a veces la tecnología lastimosamente nos falla. Pero Además, nos no ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí te escuchamos.
1: Bueno, déjame por favor despedirme de mi gente. Que Dios los bendiga y mañana estaremos de nuevo en Sistema Cardenal. Y si Dios quiere, también a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias.